0: 你好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这期节目有些特别，我们想在播客这个场域内聊聊播客这件事儿，包括收听播客的场景，我们被播客击中的一些时刻，以及我们喜欢的小众但是有趣的播客推荐。那么本期节目呢，我邀请了两位小伙伴，加上一位旁听的小伙伴。先请三位朋
1: 友来打个招呼吧。大家好，我是新榜编辑部的主编张杰
2: 。Hello， 大家好，我是可心。Hello， 大家好，我是竹子。嗯
0: ，那么我们四个人呢，可心和我算是微微资深的播客用户，算是比较爱听播客的人。然后刚刚录制之前，我们浅看了一下竹子老师的这个收听小宇宙的时长，然后发现他也听了一百多个小时。所以，我们仨加起来，小宇宙的收听时长大概是五百个小时。然后，张杰作为一个不怎么听播客的人呢，在节目开始之前，给我们列了好多好多问题。你就这么开始问吧，我们仨已经准备好
2: 了
1: 。要不就先从你们怎么入坑开始聊吧，就是你们大概都是从什么时候开始听播客的？
2: 其实我大概是两年前那个时候，就是偶然发现一个我喜欢了很长时间的一个博主，叫你好竹子，然后他有自己的播客叫喷嚏，是跟他的好朋友韩夏从2017年开始一起做的。然后我当时很喜欢他，是因为我觉得他是一个很有态度和想法的 vlogger。然后他的视频我也特别喜欢看，所以其实一开始是秉持着一个粉丝的心态，就是我喜欢的博主他做的这些事儿我都想了解一下。然后去听了这个播客，而且一开始也是在网易云上听。然后。竹子和寒夏都是属于那种比较事业型的女性，啊，会聊自己的生活呀、遇见的问题呀，然后对友情、爱情、亲情自己的一些思考呀，所以我当时是很喜欢听他们的内容和观点，然后就这样就延续下来了。后来正式入坑就是下载小宇宙去很。长时间，然后有周期的这种去听播客，其实是在韩夏在微博里分享了一个他最近收听的一些播客节目的一个 list， 然后里面有一个文化有限，我当时就是看到这个名字，我自己比较好奇，就去搜了一下这档播客，然后那时候发现就是网易云听播客的入口也不是很方便，然后收录的也不是很全，就去下载了小宇宙专门听播客，后来也是通过这个 A P P 了解到了更多的节目。
0: 那我觉得我的入坑经历跟你还挺像的，我也是一开始从网易云以及一些其他的就是非专业播客软件开始听，然后后面慢慢慢慢的开始转移到小宇宙上面来。我开始听播客的时候比较早了，大概是二零一六年，然后那年我刚刚开始上大学，但是那种大学吧，该说不说，教学水平确实一般啊，他那个水课大概占百分之五十吧。<笑>比如说上了摄影课，然后老师就把那个摄影棚给我们布置好景，他自己呢就管自己回办公室喝茶去了，留我们一堆学生瞎拍，也不讲摄影技巧、摄影理念，完了也不点评学生作业，就是非常摆烂的一种教学态度。但是我是属于那种比较爱学习的小孩，刚巧呢也是运气比较好，就遇到了另外一门课的老师，他就去网上给我们到处找那种拓展学习面的网课，有视频的也有音频的。所以我一开始听的播客雏形其实是这种音频类的网课，然后当时听了一位中国人民大学新闻学院的老师的课，叫董晨宇，我现在还有关注他，他微博啊、B 站啦、啊，还有他网上的报道，我会觉得他是那种很真诚的寓教于乐的老师，然后因为喜欢这个老师，所以我才持续性的听音频类的内容，然后我才慢慢的发现。原来播客有这么多丰富的类型和节目，所以就慢慢慢慢的保持了听播客的这种习惯，然后开始频繁收听，应该是我两年前，也就是二零二零年那一年，刚好也是我有学习需要，然后我要去香港留学，他们那个时候是纯英文教学嘛，我就去苹果那个播客软件上面到处找英文节目。我前两天又去久违的翻了一下，我关注了 NPR 的。The Indicator, Invisibilia, Planet Money， 还有那个 BBC 的《Wake Up to Money》，Stuff You Should Know 之类的，就是它有财经类的，也有社会人文类的。但是其实我并没有完全听懂，就放在那边磨耳朵嘛，去熟悉外国人说话的语速，然后尽可能的去 get 到他说的意思。这就是我入坑播客的一个经历
3: 了。我正式听播客其实就是去年，大概二零年的时候，就是听学习聊天会。但是再往前追溯的话，就可能大学的时候一直有听 BBC 的一些播客，因为他们很多播客就是做的很有意思嘛 ，BBC Learning English 那些。然后再往前追溯，其实我小学的时候就是跟电台的老师去学一些播音，然后就在那个电台的棚里面。其实电台它也是。再往前追溯，就是播客的一个雏形嘛，就是播客这个概念近几年在国内流行起来。然后我小的时候就觉得电台节目其实就是一种播客。
1: 嗯，哇，你们追溯的好远啊！你要、啊、张姐要开始追溯自己的小学了。是啊、就是我觉得<笑>啊，这就是你录之前一分钟的准备吗？<笑>播客天才。不<笑>是，一分是我刚才想的，<笑>以前一分钟我还没想到这个。哦、啊，感觉你们追溯的都很遥远。你们一般是会在什么样的场景下听播客呢？可心聊吧
2: 。嗯嗯，好。我现在其实主要会在午休或者晚上睡前抽二十分钟听一会儿，那个时候就感觉很安静，然后可以沉得下心来听人说话，就感觉这个时间是挺合适的。然后晚上的时候，我一般就会定个时，然后有的时候可能那种比较长的节目听不完就直接睡着了。所以，我其实个人还是挺喜欢故事 FM 那种时长的节目，就二十到三十分钟一个节目，我可以听得很完整，然后在可能入睡或者怎么样。还有的时候是我在化妆的时候，然后也会去听，那个时候就需要半专注，然后但是又需要耳边有一点声音，那个时候就感觉很适合听一下播客。
3: 我跟可心的场景差不多，我几乎都是在睡前听的。然后我最早入坑不是谐星聊天会嘛，我也是会把把它定时定个半个小时，然后想睡觉。但是因为它太好笑了，所以我经常听到离半个小时的时候，<笑>我就爬起来再设置成一个小时。<笑>我想把那个梗听完，然后我睡着睡着就哈哈哈哈，突然开始笑。但是你几乎不是笑清醒了吗？<笑>对。但是有的时候如果你特别困是能睡着的。所以后来我就开始听一些文化类的。就我主要就是听脱口秀演员跟这些媒体老师的播客，我发现脱口秀演员的播客不太适合入睡，后来我就转成听媒体老师的播客。<笑>你在说他们的播客无聊是吗？不<笑>是不是，马上去告他们，<笑>只是他们这种文化类的知识点比较多，但是呢，他们就是他不会故意的往里面加梗
1: ，你知道？吗、哎？我都能想象那个场景，就他睡前半小时设定好之后，然后越听越好笑，突然坐了起来找个人分享一下，然后最后两三点钟才睡的那种、个。我们那天说的大张伟在脱口秀里说的那句，就是多读书就能让人有深度的睡眠，然后然后播客也也有这个效果。我的
0: 那个收听场景特别单一，要么是在上班的路上，要么是在下班的路上。所以上次开会的时候，张杰跟我们说，很好奇我们的收听场景是什么样的。然后我心想，这有什么好好奇的我？我的十秒钟就可以讲完了，就是。因为我每天通勤大概会花两个小时到两个半小时，这么长的时间刚好可以给我听完一整期的播客，而且就是我某种程度上是为了听播客，然后或者是有整块的时间去消耗一个完整的内容产品，才把我家租在离公司这么远的地方。然后当然还有一部分原因就
1: 是钱了，明明是应该钱放在今天。<笑>
3: 其实最早就是播客在美国火起来，就是因为美国比较大，嗯，然后大部分人其实都是开车去上下班，然后在车的这个场景里面，其实音频是最不可替代的，所以很大一部分就是收听播客的人都是有这个开车上下班通勤的需求这个人、嗯。然后我觉得地铁上稍微有点吵，有的时候会听不见，然后我就把它声音调到很大很大，我还为了这个买了一个降噪耳机。
0: 啊、哦，我用的是 AirPods， 我觉得还挺好用的，这不是广告啊，朋友们。<笑>我,<笑>我们一个一
1: 个一百五十订阅量的播客还没有广告呢。那天跟地老师聊天嘛，说为什么我听播客听的少，感觉现在听下来一个原因就是因为我没有车，也没有降噪耳机<笑>
3: ，再加上你
1: 住的离公司很近，<笑>没有通勤的场景。哦，对对对，因为我记得你那天有一句话是说，你说你听播客是为了打发时间嘛？嗯。但我觉得我好像没有那么多需要打发的时间，就或者说我能打发时间。就是做的事情其实还挺多的，他太忙了。<笑>对，这个、就是、就是各种各种各样的事儿吧。就是对我来说，可能播客它的优先级就没有那么高。还有你你说那个上班地铁上听嘛，嗯，然后因为我住的离公司很近，我我那天还算过，就是骑自行车上班的话，大概就需要一点五首歌的距离。然后如果是等红绿灯的话，就是两首歌。然后播客节目一般只够听一个开头的那种寒暄环节，然后就没有这个场景吧。地铁我也会觉得有点听不清，对，然、啊、可能听力的问题，还有耳机的问题。然后还有比如说做家务的时候，或者是做饭的时候，我,我也会觉得有点吵，所以它会有一些那种刺里刺就是噼里啪啦的这种声音。啊，然后而且如果这个节目我喜欢的话。我是那种就几句话没有听清楚的话，我一定要把它拉回去再听一下
0: 。啊、哦，但是听播客的意义就在于它很长，然后你不需要完全听完。但是，如果特别喜欢的，比如
1: 说他刚才那句话说什么来着？他们在笑什么？那小宇宙很适合你啊，它有倒回十五秒的功能。<笑>你们现在每周会花多少时间在播客上？比如说你们每个人的收听时长大概都是多少？
2: 嗯，其实我现在每天基本上半小时左右吧，就感觉像刚才说的，就是养成那种休息习惯。然后没事儿了，然后休息前就会听一听，因为听播客也不需要自己做什么，就四肢、双眼、大脑完全解放。然后也不一定会跟着思考，没有特别强的目的性。我还是挺喜欢听那种剧情一点或者故事偏故事类一点的这种节目，反而很轻松，就很容易坚持下来，就自己。不觉得在坚持的时候，反而可以做很久。我那天看了一下我的小宇宙，就从我下载到现在，好像是二百九十多个小时，就感觉还挺有成就感的。看到这个时长，就是当你一个事情你说
0: 坚持的时候，你就已经快要坚持不下去了，<笑>你知道吗？<笑>就是当你开
1: 始上班的时候，就已经开始想下班了。播客还是一种消遣
3: 娱乐产品，它本质跟你看综艺、看剧是一样的。你不需要说“我今天坚持一定要看完一集电视剧”，<笑>不会的，你就是想听。对呀、啊，从来没有人说我坚持
0: 看完了一整季的苍《苍兰诀》
3: ，但是我们会说“我坚持要把这篇稿子写完
1: ”<笑>
0: <咳>。那我听博客的话，我可能就是每周不固定。就是现在的话，每周一到五个小时吧，其实也不是很多。如果我想听的话，可能我每天都会听。如果是出去旅游啦，或者是在忙什么其他的事情，那就听的很少了。跟张杰是一样的，就是我其他事情肯定是排在这个消遣娱乐的事情的优先级之上的。但是我听播客有个习惯，就是我喜欢连续性的听完一整期播客。可能我早上上地铁的时候在听某期播客，然后到公司的时候刚好把一期播客。给听完了，然后完整的了解了这个故事。而且我喜欢一个人待着，就是只要我身边有一个人可以连续性的跟我对话就可以了。这个人甚至都可以不跟我在一个地方。这个说下去就有一点哲学了，就是我时常想象自己是一座孤岛，那么这个人就是我跟世界产生连结的信号。后来我发现，其实这种连结通过播客也可以实现。我可以就是没有任何负担的加入一场酒局啊、饭局啊，还有对话呀。就是要是我听得不开心了，那我可以就直接默默退场，去找下一场对话就好了。这个不像普通社交那样费时费力，而且消耗
1: 情绪价值。所以跟你们平时其他的消遣方式相比的话，播客它比较特别的地方有哪些，或者说特别吸引你的地方到底是什么？
2: 其实我感觉就像刚才竹子说的，然后可能播客跟平时看剧啊、看综艺其实是差不多的消遣方式。但是对我来说，我觉得像看综艺、看剧，其实跟听播客的感觉不太一样。因为就看综艺可能是为了开心、为了笑，或者是像十三幺那种为了理解点什么。然后看剧的话，可能是看脸或者被剧情吸引。然后对我自己而言，他们都是很容易让我去带入自己的情绪的。但是听播客的话，我就会更像一个旁观者，然后会更抽离一些，没有那么沉浸，也不会那么投入，所以就是一种在听别人的故事，然后有一点像刚才地老师说的那种很哲学的场景。我刚突然也有一点共鸣，就是你可以随时加入，然后随时退出，然后你可以去旁听他们在说什么，你也可以继续选择坚持下来。所以我觉得这个吸引我的点还是挺微妙的。
0: 哦，我能我能懂你说的那种感觉。哎呀，为什么因为了这期播客我们俩才认识呢？我们就是精神上的好友。<笑>我感觉啊，就是我们平常的消遣方式，不是一般都是跟朋友出去吃吃饭啊、喝喝酒啊，然后旅旅游啊，就是什么散散步之类的嘛。但是当我们出去吃饭喝酒的时候，其实我们一般都是跟熟悉的朋友出去，对吧？我们交流一下近况。然后问问你工作怎么样了，然后你问问我家里的这个什么宠物养的怎么样了之类的，因为你跟这个朋友非常熟悉，所以你会有一种安全感，还有放松感。但是恰恰也是因为这样，你获取到的新信息是非常有限的。比方说我听播客的话，我爱听一些影视娱乐行业的播客，比如说木有鱼丸，木是木头的木，丸是丸子的丸。那听木有鱼玩的时候，我就是可以知道，原来那些明星的私生饭是这么可怕。就是有些粉丝他们会跑去跟明星住在一栋楼里面，然后等那个明星扔了垃圾以后，再去偷偷的翻他的垃圾；或者是有些粉丝会偷偷的潜入明星的房间，穿他穿过的衣服，然后睡他睡过的浴缸。当时我听到的时候，真的是哇大受震撼的感觉，就是。这个是我不怎么混娱乐圈的人体会不到的东西。上周我还听了另外一个播客，是薯条码头出的，叫《别样支教故事》。我的学生是小镇不做题家，他就提到有一个嘉宾去支教的学校里面的小孩，我们管他叫顺哥。这个顺哥虽然年纪轻轻才十几岁，但是人生经历非常丰富。首先，这小孩是班上那种混子学生。五秒钟就能炫完一瓶可乐，三秒钟就能炫完一瓶酒的那种。平常也不好好学习，有一种匪气。但是他中考考的还行，考上了当地的一个重点高中，把他初中那个班主任高兴坏了。那这个支教老师就问他：“你是咋考上的？”他就说：“中考前一天去沙漠里面骑了一整天的摩托车，也不复习，第二天就直接上考场了。考试的过程中呢，因为监考老师不让睡觉，他就把答题卡写的特别满。”然后考试的中间两天晚上都出去喝酒，最后一天考试的前一天晚上，他是先喝酒，再打麻将，然后再打台球，最后还打了一架，然后上考场，就这么考上那个高中了，就是真的非常精彩，推荐你们去听。我当时本来是抱着很无聊的心态去听的，结果听着听着根本停不下来。你能在听播客的过程中持续的收获到新的刺激、新的故事，还有新的体会。就电影导演杨德昌说过。电影延长了人类三倍的生命，我觉得
1: 播客也是一样的。就比如说你说娱乐圈的这个事情，你其实，在图文啊，在短视频或者是长视频，就其他的这种内容形式，嗯、其实你也是可以获、嗯、获取这样的信息的。但是有意思啊，就是你要听他们一起讲，然
0: 后讲出来，然后哈哈爆笑，就是你要感受那种氛围。哎、<笑><笑>所以说这个最关键其实也不是
1: 在于他这个选题或者他的内容本身，而在于他们这种表表达方式，对吧？表现形式。你能够处在那个氛围里，感受他们的那种
0: ， oh, 我觉得这个也很重要。但是他那个选题也很重要，就是你这个东西用文字写出来
1: 就没有那么好笑了。然、哦、后还有一个点，就是因为你刚提到一个词是无聊心态嘛，我、哦、是不是能这样理解？就是我们其实很多时候在看文章的时候，首先我们会看了一篇标题，所以就是你感兴趣点进去，然后看再看它的开头、嗯，呃，开头基本上会讲这篇文章大概会讲什么东西的很多。然后你感兴趣，你会继续看。但是在听播客的时候，很多时候一个小时的音频，你其实并没有特别的知道里面具体会讲什么。嗯啊、呃，其实它是有那种模糊的预期，因为它有那种 show notes
0: 嘛，就是它每期播客的简介里面会放，比如说十分钟的时候讲什么，二十分钟的讲时候讲什么。但是通过这个 show notes， 你完全不知道它具体讲的是什么，你还是要具体的去听。我当时去听这期播客，完全就是因为它那个。就那期节目的主题，我比较感兴趣，就是小镇不做题家。我们已经看了太多太多做题家的文章了，都有点麻木了。然后他这个反向选题，我就很感兴趣，想去听一听。而且我一开始以为是那种非常文绉绉的探讨，然后我们上升一下，什么哲学家、经济学家说过什么的。但是最后是一档非常放松的节目
3: 。我跟他们俩其实都不太一样。我就是播客，对我来说最大的不可取代性在于，在室内的环境里面，我可以闭上眼睛听它。因为就是大家工作一天一直对着电脑或者手机嘛，眼睛真的非常非常累，所以就是午休啊，或者是晚上的时候，你真的想休息一下眼睛，但是你要需要一些东西来填补你的这个思想上，所以我就会听播客。嗯，哦，对的，而且因为我们做媒体嘛，我们已经
0: 从早到晚盯着手机了，就是当你放松的时候，你已经不想再看手机了，这个时候就会选
1: 择让耳朵出来一下，去听听其他东西。哎，那你们刚才其实也提到自己喜欢那些播客。呃，我不知道是不是可以顺便就是就是这个推荐一下你们觉得比较有趣、小众的一些播客，给我这个没有怎么听过播客的，我的
2: 小宇宙市场才三十不到三十个小时的人。我觉得我还是出于一个粉丝心态吧。然后这个竹子他最近新晋为妈妈之后，然后自己开了一个自己的播客叫嗨秋，就是在一些深夜需要。看孩看着宝宝入睡的时候，自己一个人坐在沙发上，拿着红酒杯，然后想找人聊聊天儿，然后想说说话的时候，自己会说的一个节目。这个节目也是刚开不久，如果有兴趣的话，可以听一下。我自己感觉他一些对人生啊，包括职场女性啊，或者是说，嗯、呃，女性过了三十岁以后的一些想法啊，其实还是让我挺，有学习的，我感觉。
0: 不好意思，我插一句，就是可心
2: 提到的竹子，嗯、
0: 此竹子非彼竹子对对对，我们的竹子还没有超过三
2: 十
1: 岁
0: 。
2: 对对对<笑>我说的是你好竹子的那个竹子。对的，那我
0: 就推荐两个吧，说多了大家也记不住。一个是凹凸电波，这个是几个浙传的学生做了一档播客，然后他们现在已经毕业了，他们是大学的时候就认识，成为了好朋友，做了这档播客，并且现在一直在全职做了这个事情。而且这几个主播都特别年轻，我记得其中一个男主播比我年轻还要小，是九九年的。但是他们聊天的氛围感和好笑程度真的绝佳，你很难再找出跟凹凸电波主播配合默契程度一样好的主播，就是那种你懂我的梗，我接你的茬儿的感觉。他们主播早年间一直是住在一起的，合租在一个几室一厅的房子里面，有男生也有女生，但只是关系很好，男生女生没有一对是情侣。跟老友记差不多，你听的时候会很羡慕他们那种像亲戚一样的友情。而且我记得有一次我听凹凸电波，因为几个主播都是艺术生嘛，他们就讲艺考的时候，有个女生在房间里面跳舞，然后跳着跳着一个转圈，哎，啪的一声，一不小心手打到房间的那个灯的开关，整个屋子就黑了。哎呀，我讲出来没有那么好笑，但是听主播加上他们其他两个主播大笑，我真的爆笑，就是属于那种在地铁上戴着耳机，然后不吃，哈哈哈，有句不好意思笑出来，只能把它含住的那种爆笑，真的太好笑了。你们到时候去听一下。还有一个呢，就是一个比较小众的播客，叫裸辞后的快乐生活。他这个节目的主播叫李小道，他是硕士毕业之后，他做了五年的人类学编辑。然后从国企裸辞，在北京的胡同里面开了个小卖部。之后呢，又去武当山做义工。现在他刚刚重新参加了高考，已经成为了医学院的一个大一新生。我有关注他的豆瓣，他现在已经开学了，还在群里跟辅导员啊，还有零零后的学生互动。我就觉得这是一个挺神奇的事情。我之前看那个正午故事，还有看客 inside 都报道过他。然后他自己现在又跑过来开了播客，我就很佩服这种从头再来的勇气。加上这个主播讲话的语速啊、语音语调，其实都很适合这档播客，同时又很有意思。他就经常讲那种胡同里的小卖部的日常，然后我就知道了一个小卖部的老板应该怎么样进货，然后怎么跟邻里之间搞好关系，怎么搞定经常跑来玩闹的小孩，这些也很有意思
3: 。我觉得有一些媒体的厂牌做的播客也比较好，就是 GQ Talk， 他们会邀请一些圈内的人啊做一些访谈，就是像我们的同行，就是我感觉像了解我们的同行一样，就看他们在关注什么，他们跟采访对象是怎样去聊天的，就听起来也很舒服。然后我非常喜欢的一个编辑部的播客叫《美理想编辑部》，他是看理想旗下的。可以给你聊安利我。<笑><笑>我们还不够，压死我！我们不配，我们还不配。然后每一讲编辑部，我就感觉听起来就是非常舒服，会有一种非
1: 常有安全感的一种感觉。那你们一般会因为一些什么样的因素关注一档播客？就比如说话题啊，或者是聊天氛围特别好啊，主播性格魅力啊，或者他声音特别好听啊等等。就如果让你们给这些自己的这个因素排个序，会怎么排？
2: 嗯，其实因为我入坑的原因吧，所以一开始对我比较大影响的会是主播。如果我一开始就是知道他的，本身就很喜欢这个博主，然后我对他周围的生活都是很了解的，我就会很容易听进去。如果是不太了解的这种栏目，我其实会对这个话题比较看重。嗯、因为我自己听播客主要也是几类，一类就是听这种观点的，可能是需要自己动一点脑子的。景湖端会议啊，基本无害，就是也是我常听的那个栏目。然后还有像展开讲讲啊。声东击西这种也是，然后还有一类呢，就是个人兴趣。因为我自己很喜欢旅行，然后现在因为这个原因也不能经常出去，所以我会很关注旅行这个话题下面的一些播客，包括会自己去搜这些栏目，像《壮游者》这种。然后如果他是主要讲这个话题的，就会让我有很想去听的欲望。然后除此之外，我觉得比较重要的就是聊天氛围，然后主播的性格魅力，他的声音好不好听这些。都是一个层级的，如果有的话是一个加分项，但是如果没有特别的热闹或者是特别的，嗯，有那种一起聊的氛围，他话题 OK 的话，我也可以听下去
0: 。那我觉得让我排序的话，应该是第一点，主播有梗；然后第二点是聊天氛围好；第三个是话题有意思。我觉得最重要的还是主播，就跟网络上那些视频博主是一样的道理。比如说有些东西，这个博主。他讲的你就乐意听，换一个博主讲你就不爱听了。我之前经常听的播客《木有鱼丸》有一个经常来的嘉宾叫叉叉，这个嘉宾就是有经验又老道，然后又通透又有趣的人。我记得他说过一句话，我印象特别深刻。他就说我身边有太多人，包括年龄比我小的朋友，会说什么“我现在都二十五了，我还能再怎么怎么样吗？走错了，我是不是又浪费时间？”然后他就说：“你是谁呀？”我说你的钱有多值钱？你是马云吗？你走错行浪费了一年时间，这个国家的 GDP 会因为你而减少一分钱吗？如果你真的想的话，那就去试一试嘛。就是这句话，某种程度上影响了我的做事风格。然后我有的时候会经常自命不凡的时候，心里想我是谁呀
3: ？<笑>
0: 然后我现在就是会变得更加果断，更不在意结果一些。结果这个叉叉呢，就是他在上完第一次节目的时候，就有好多听众在底下说，请叉叉老师常驻，然后叉叉老师能不能自己开个播客之类的
2: 。他那个话好像就脱口秀大会最新一期那个是谁说的？说二十多岁的人就是会嫉妒啊，我就是嫉妒那些有钱的人、啊，怎么怎么样？好像。对，就是姜子浩说，像
3: 徐志胜那种年少成名，嗯嗯、然后一夜之间出的天才、嗯嗯，那是变态
1: 。但是大部分人都是普普通通的，就是
3: 二十多岁，他就是没房没车没钱，事业也没什么成就。对对
1: 。哎、嗯，突然感觉叫不要叫 D X， 可以叫 D x
3: 不要，
1: 好,好难听啊！好,好,好,好奇怪的想法
3: 。我觉得最吸引我的是氛围吧。就是你听闲聊，你就是想象中你在现场一样沉浸式听播客，嗯、你能想象中就现场的人是怎么爆笑，然后主播之间插诨打科的这种感觉，就是氛围对我来讲是最吸引我的。嗯，那你们有
0: 一
3: 些雷点
0: 吗？雷点，可欣先说吧
2: 。嗯，我之前有就是刷热播榜啊，或者什么，会因为一些话题觉得很感兴趣点进去，但是他一开场就有那种。突如其来的 BGM， 或者是还没有怎么样，突然突然变得无缘无故自嗨型的那种主播，我就会有一点想要去退出去，不想再去听。对，这些就是那种很小的一个点一个点的那种惊吓，会让我不想听这个播客。要那种最好还是比较缓和，然后和内容是相配的 BGM， 或者是一些氛围。会让我更舒服一些。你不喜欢一个
1: 点一个点的惊吓，是因为你需要在睡
2: 前听。<笑><笑>你对，可能跟我的常见也有关系。<笑>我这个突如其来的 BGM 是想到姜思达刚做播客的时候，其实我还是挺爱听的。结果后来他就经常动不动敲一下锣什么的。<笑><笑><笑>这个
3: 我有同感了。<笑>我跟你有相似的原因，就是我最受不了的就是音质差有杂音，因为不是说去年开始就涌现出来了一大波新的播客嘛，他们有的时候录制的设备因为是新手嘛，所以就会有杂音啊，或者是哗啦哗啦的声音。你就是因为你要在我们都要在睡前听，所以我很怕就是他突然就是那个声音很杂乱，然后就睡不着。
0: 哦，对，你们说 B G M 我也有感觉，就是我特别讨厌那种 B G M 很长的，就是进场就是进了半个小时了，他还在 B G M。哦，说错，进了三十秒了，他还在 B G M， 我就想我在听什么呢？半个小时在 B G M，、就是、我在听一档音乐节目是吧？他还没有进到，但是他的主题，这种我就是真的三十秒是我坚持的
3: 最长的时间了，我不能
0: 再接受更长的开场白
3: 。但我一般开场白都会用十五秒快进掉。
0: 哦，
3: 就是调到他开始说的时候我才听、嗯，但因
0: 为我经常听新的播客，就是新的播客，你想要听一听他前面设计的那个就是音效嘛，有些音效设计还是挺有意思的。而且我的雷点跟主子老师也差不多，就是有一些那个播客节目收音真的太差了，就是我很讨厌那种全损音质。这种模式的播客啊出现的原因是什么？我估计就是他们远程录制的时候，直接就拿那个会议软件录了。录完了之后他也不剪辑，他就是里面咔咔咔咔啊啊啊，然后就直接全给放进去。录完了之后就加个片头加个片尾就给他上传了。然后有的那种又是有一些什么声音忽大忽小啊，连接信号忽强忽弱啊，这种我真的听得非常难受。我大概听个二十秒左右就不听了
1: 。我其实还有一个非常。个人主观私人的雷点就是有些声音它是夹杂着一些口水音，嗯，或者它有的声音特别的尖刺耳那种，我我有点听不下去。那你能接受就是那个主持人他讲话有口音吗？口音没问题，啊， oh. 我觉得方言是一个特别亲切的东西。有些有些有些东北口音或者什么，不是还特别有喜感吗？啊、哦，不是方言，就是讲话、啊、普通话不标准，就算、
0: 是、你要讲的吗？对，就是听
1: 到这个我非常难受。<笑>我还我还行，我我我可能是
2: 就是学学知上听多，就还行。<笑>最近让我就因为播客让我印象特别深的一个事儿是，因为我现在在同时也在做新榜和他的朋友这个现场直播的栏目，然后我们上期的嘉宾是在海外做 TikTok 的梨树。然后我当时说到这个分享嘉宾之后，我就想说我要从各个渠道去了解一下这个嘉宾他自己的一些背景啊，或者从业经历啊这些。可能就是这个手机监听到了我吗？我不太知道。那天中午，当我打开小宇宙的时候，他给我推荐的第一个播客就是《天才捕手 FM》采访黎叔的播客。我觉得，哇！怎么突然就有？我立马就点进去去听，然后听完那差不多将近一个小时之后，其实对这个我工作上要面对的这个嘉宾有了更多的了解。那一瞬间，我突然觉得，原来播客这个没准也是一个工作的工具。那我觉得还挺奇妙的，所以这个事儿让我印象很深刻
1: 。编辑部的同事应该也跟你一样很有共鸣，就是我们平时在做一些访谈、找一些聊天对象的时候。其实播客已经成为一个特别好的找素材的渠道吧，因为你会发现很多人他在聊天的时候状态会更放松，更接近本人，所以你可以通过播客对他有一个更深的了解。而且在聊天状态下，嗯，他说的话一般不会特别的官方，或者是特别的严肃严谨。然后你偶尔还能听到他讲一些八卦或者是一些真心话。刚才聊了很多你们喜欢的播客，所以你们会为播客
2: 花钱吗？我会，如果我很喜欢这个节目，它出了那种付费栏目的话，我会去听。像我其实很喜欢听，嗯，故事 FM 嘛。然后它前一阵出了我在日本黑帮当老大的那个栏目，我当时立马就去买了它，就是这个花钱花的毫不犹豫。但是如果说让我去视频网站买个会员啊什么的，我可能还要等个节日什么的凑一凑点，才会说嗯，那买一下吧。我
3: 可能正好相反，我愿意买视频网站的会员，就是我几乎之前是买了所有视频网站的会员，因为因为要追剧嘛，就是哪怕他给我提前就是点播点映那个会员大结局，我也愿意花那个六块钱。但是音频上面，我可能觉得它还是优先级没有那么重，就还没有为音频付费的这个意识。如果有一天闲聊收费了，你愿意为他付费吗？闲聊可以
1: ，闲<笑>聊
3: 可以，就是因为在我的一个收听排行榜上，闲聊就是可能占到了我总时长的就可能百分之五十这样可能就是远远就是超过其他的节目，就是他可以。<笑>双标了，双标了
0: 。对，而且我也是会为播客付费的那种用户，而且我发现就是我只会为。播客的主播买单，我不会为其他任何平台的主播买单，就除非他在其他平台做的是电商，我可能就拿他当商城逛一下。<笑><笑>就是我之前经常听一档音乐播客节目，叫可乐 FM Music Life， 这是一个推荐音乐的节目。然后每期节目这个主播都会混剪一些他喜欢的音乐。B 站上不是会有很多那种影视剪辑账号嘛，他就有点像是做了一个音乐剪辑账号。就我喜欢的他的原因，一个是因为他每期节目的后期都处理的非常完美，没有一丝杂音，包括音频过渡啊，然后混响处理都很完美，而且他每期节目的简介就跟海报一样，非常精美。他自己的声音呢，偶尔也会当做讲解在节目里面出现，以一种非常轻松的语调介绍音乐。比如说，他在节目里面会打招呼说：“嘿哟，我是邓可乐，就是很可爱。<笑>”你就想要听这么可爱活泼的女孩给你推荐一些东西。就是我经常给这个主播打赏，而且我是真情实感的喜欢他。我记得有好几个月，我都是他那个爱发电打赏榜的榜一，然后<笑><笑>然后有别人超过我还会不开心。但是因为他这个播客太小众了，他就几千订阅量嘛，所以给他打赏的人其实不多。你每个月付个几十块钱，其实就可以成为榜一了。但是自从喜欢这个主播之后，我就有一点那么理解了榜一大哥的心情
1: 。所以所以你会
0: 听语音直播吗？语音直播偶尔会听，就是只听那种比较舒缓的语音直播，在我晚上没事干的时候。随意听听，但是因为语音直播都很长嘛，他就是比如说什么两三个小时、嗯、三四个小时，我可能进
1: 去坚持个五分钟我就出来了。因为我们之前可能也是出于做做选研究选题吧，嗯，然后我当时下载那个红豆直播，就里面就大量的男主播，嗯，其实主要是看声音好不好听了、啊，因为很多男主播就是那那种直播的主要的内容就是一就是陪你聊天唱歌，那是就是、展示才艺，嗯、要么就是哄睡。但是你们会喜欢《恋与制作人》里面那些男主角
0: 的声音吗？喜欢，喜欢，那都是喜欢的 CP。啊、<笑>但是我觉得会有一点
1: 就是油腻，就、嗯<笑>嗯、他念出那一段台词的时候，嗯、多少有点那个。他那个本来就霸总设定嘛。但我觉得语音直播跟播会可能有一个不一样的地方，因为他是直播嘛。嗯。啊，我之前有有一次我印象很深，就是大半夜，那天晚上深夜吧，都已经很晚了，然后那个男主播正在跟一个观众听众连麦，那个听众是一个在台湾那边的。女生，然后他们就聊起了天来，他就跟他聊一些他他在台湾的一些生活一些事情，呃，然后你你想象一下，你深夜然后躺在床上，然后听听着两个陌生人在边呃打电话聊天一样的这个感觉，突然就觉得还挺温馨的，因为是直播嘛，所以你就会有一种天涯共此时的感觉。三位都是比较资深的播友嘛，就像相对我来说，就你们觉得中文播客领域有哪些内容是你们其实还比较。感兴趣想听到，但实际上比较少能听到的
0: ，就是我觉得播客领域还很缺那种综艺或者是泛娱乐化的播客。就比方说我们听娱乐化的播客，大家一听就知道是闲聊，然后或者是其他比较知名的大播客。但是除了这几档播客之外，你很少再听到其他那种娱乐类的播客了。现在在喜马拉雅上最受欢迎的节目之一，应该就是郭德纲的相声。但是我作为一个南方人，我非常难以理解相声它的文化魅力。我老家那个县城的中年人，他们的娱乐方式就是聚在哪里搓一顿海鲜大排档，然后喝喝酒、打打牌，最多搓搓麻将。就是我们是不会接触到相声这种高雅艺术的，所以我就非常希望能有其他类型的娱乐类节目出来。
3: <笑>因为我是东北人嘛，所以说在北方，像郭郭德纲的相声呀，或者是他们很爱听鬼故事。嗯，就是那种他们说那种鬼故事的音频节目，哦、卖的特别特别特，就销量特别特别高，大家很喜欢听这个。这个其实是我不太能理解的，哦、这不是就是奇谈吗？哦、嗯，这个我听着好吓人啊！因为有的时候，比如说我去到哪个地方，比如说美容院啊，或者是说什么、呃、什么地方，然后就会有人在那放着听，
1: 然后就觉得有点害怕。喜<笑>马拉雅上这类的音频内容应该都蛮火的。对、嗯
3: ，
0: 特别有悬
1: 疑
3: 嘛嗯
0: 嗯，嗯，但是悬疑
1: 类的内容本来就很火、嗯，就像
0: 你去做那个密室逃脱，差不多
3: 。我害怕，
0: 嗯，那小
1: 胆小的东北人
2: 。哈哈哈。但你说到悬疑，我突然想到之前我有听一个播客，我忘了那个播客具体栏目，但他那一期讲的就是有一个在外外网那个 YouTube 上有一个人一直啊、哦，还是 Facebook 一直在发自己的。家里发发生的一些很奇怪的事情，然后是从他的梦开始的，大家都觉得是个假的事儿，然后那个男的就还专门直播去给大家看这些很奇怪的现象，然后那个博客就把它做成了一档，嗯，一档解读这个男的在 Facebook 上发的这个奇灵异事件的全过程，然后同时还在公众号上配了关于这些全过程的一些图片和视频。还给他公众号引了一下流，我当时就还很好奇那个图片和视频，特意去关注了他们，就是为了看到底多灵异。我感觉比直接看恐怖片会好一点，因为就想象力可能到不了那个份儿上就好一点。<笑>我觉得悬疑它是非常有效的增长用户收听时长的一
0: 个方式。我之前唯一一次完整的听完了一次直播。哦、嗯，他那个是视频直播，就是一个两个博主，然后他们一直在聊天。但是我为什么能听完他呢？就是因为他说我最后会给大家讲一个鬼故事，是我身上亲身经历的，<笑>我就一直在等那个鬼故事。然后他后面又说自己在房间里面什么鬼压床啊，然后请了大师来做法呀，我就觉得非常有意思
1: 。还有一点我想问，就是你们之前也做过一些播客方面的呃选题，呃，就通过这些选题有没有给你们带来一些对这个行业新的认知？就
0: 是我发现市面上我们能叫得上来名儿的那些知名播客节目，其实都来源于初创小微企业。这个我倒是没有想到的，像是那种几十个人或者几个人的小团队，播客界还没有出现那种几百人啊，或者是千人、万人规模的公司。甚至有些节目它就是几个朋友搞的，而且这几个人还有本职工作，他也可以把这个播客做得有声有色。再一个是。我稍稍吐槽一下，现在播客界的节目，就是我觉得它门槛有点太高了。大家有的时候上网冲浪就是图个乐嘛，但是播客提供纯粹的快乐体验的这种节目还是太少了。就是我想问问全程都没有怎么讲话的张姐，他<笑>全
1: 程没有怎么讲话，<笑>没有怎
0: 么讲话。<笑>那最后我想问问张姐，就是你平常是不怎么听播
1: 客的吗？你觉得播客为什么没有办法吸引到你？嗯。我其实前面跟你们聊的时候也有提到一些，我觉得播客倒不是不吸引我，呃，相反播客还挺吸引我的，就是但是确实到目前为止，我在播客播客上花的时间确实不多，在播客用户里面，我应该算是那种小学生吧，呃，就为什么听得少，我自己也想了一下，可能几个原因吧，一个是咱们前面其实说过的，就是关于打发时间的这个，我觉得我可能没有那么就是多的时间需要去打发它，然后以及我能打发时间能做的事情还挺多的。呃，就比如说我前段时间去云南出差，我其实还整了个非洲鼓过来，最近在,在家里捣鼓这个东西。然后第二个就是还是，可能我没有找到太多合适的收听场景吧，有这个关系。就是我也是那种听的时候想呃干点什么别的的那种。当然，其实我也有遇到过一些很合适的场景，就比如说健身踩椭圆机的时候呀。但是我到现在都没有养成健身的习惯，就是特别难嘛，就我太懒了。对对对，我反过来又说明了为什么我听的少。然后再比如，其实你们刚才说的，比如说在一些咖啡馆啊什么的这种场景，我也有。就有一次我逛街的时候，在一家咖啡店里面歇脚，不好意思，我刚才听
3: 成了他在咖啡店里修脚。<笑>我<笑><笑>等一下，修<笑>脚<笑>、哦？他还要修？我脑子里面有那个画面，夜修脚。我们去前方的客栈歇歇脚吧，你现
1: 在人还歇脚？不是，因为当时<笑>当时就是逛街逛累了，想找一个地方歇脚，就这么简单。所以我就是直接说，完蛋了，我现在脑子里面都是张姐的脚，怎么办？不是，我现在就露出我的脚，<笑>让你们好好欣赏一下。哎、啊，救救我吧嗯！嗯，冷静半秒钟。深呼吸，姐妹们。呃，还有一些场景跟你们前面提到的比较类似吧，就比如说，呃，有一次我在一家店里，呃，咖啡店，可能一个人坐在角落，当时听完了三五环一期，就是刘飞跟毛东对话的节目，他们当时聊了一些关于记者啊、创业啊、大厂工作经历啊，还有喜剧的一些事情，就这个体验还是挺好的，就跟你们前面说的一样，就像参与了他们的一次聊天嘛。不过你主要是听他们在说。毛栋说他需要全职工作为自己提供自律，虽然这可能是一种逃避的解决方案。我当时听的时候就在想，我是不是也有这样的问题吧？不过最近我看到他说他已经离职了，呃，就是总之对我来说还是有一些适合的收听场景的。但是整体来说就是很随缘，就是我没有那种刻意的每周必须要听多少个小时，或者是我每天特定的在某些场景下一定会去听播客的这种。但是播客这种内容形式，我觉得还是挺吸引我的。呃，我觉得声音内容是都有一种很特别的吸引力吧，因为声音对每个人来说是独一无二的
0: 。那我们的今天节目也聊得差不多了，今天节目就到这里了，感谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜